Como Carrizo, llegamos aquí, mi compañero César. César. Mucho gusto, ¿cómo están todos? Bienvenidos, gracias por venir a Cómo Llegamos Aquí. Y mi compañera. Raquel Carpio, bienvenidos una vez más. Bueno, ustedes ya saben nuestros nombres, bueno, yo creo sí. que nuestros seguidores ya saben quiénes somos. Vamos a comenzar ya de inmediato porque este tema está, bueno, esto es un tema que me apasiona sí. muchísimo, es parte de inmigrar, está candente y vamos de una ya a presentar una invitada que tenemos hoy súper especial, eh, les voy a abrir el, a la sala de espera para que ella misma se presente. Vamos a, okay, a presentar aquí a nuestra invitada, esperando que ella admita. Y aquí tenemos a la famosa, la conocida, la querida Majo. ¿Cómo estás Majo? Preséntate. ¿Cómo está? ¿Cómo está Raquel? ¿Cómo, ¿Cómo está César? Gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para su podcast. ¡Yay! Bienvenida. Un placer, claro que sí. Bienvenida. Bueno, aquí estoy para ustedes. Sí, bueno, para, ver, darle Majo, un, ajá. para darles tú, 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 un, un previo de quién es Majo. Eh, bueno, yo a Majo la conozco de hace mucho tiempo. Ella es periodista, eh, profesional ajá. también. Y bueno, una de las creadoras y fundadoras, cuidado, fue la fundadora principal, de todas formas, bueno, que Majo diga ahí su, su background, eh, de Te lo Cuento News, esta plataforma de venezolanos periodistas en Estados Unidos y en el mundo, que me encanta, y le estaba diciendo a ella antes de comenzar el podcast, que esta fue una de las cosas que más me motivó a mí a seguir con mi, con mi carrera y continuar, a pesar de haber emigrado, y continuar con mi carrera, así que Majo, preséntate bueno, por favor. Bueno, me toca presentarme, bueno. Sí. Eh, yo soy María José Ramírez Majo, todo el mundo me conoce como Majo, como ah. ya lo dijo Raquel, eh, soy periodista, como muchos, eh, emigré hace muchos años en condiciones diferentes de los que han emigrado en los últimos años. Eh, uh -huh. Sí, creé Te lo Cuento News, que comenzó como algo muy personal, algo mío para mantenerme en la carrera y que se fue convirtiendo eh, en una bola de nieve en la cual, pues como ha dicho Raquel, hay periodistas, muchos periodistas venezolanos, pero no hay solo venezolanos, hay colombianos, hay nicaragüenses que eh, también eh, colaboran, cubanos, también cubanos tenemos ahora, oh, wow. eh, que colaboran con nosotros, que están siempre dispuestos a, a hacer que podamos eh, sacar contenido, que lo hacen de manera voluntaria y gratuita, Excelente. y eso creo que es súper importante decirlo porque todo el mundo pone un granito cuando puede hacer algo, bueno, y hemos ido avanzando y creciendo. Creo que Ay, qué bueno. Así es, sí. bueno, y este, César, si ¿sí vas a comentar algo. Sí, 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 no, no, ¿de qué parte vienes tú de Venezuela, Majo? Yo, yo soy de Caracas. Ah, ok, chévere. Sí, sí, no, no reconocí el acento, estaba tratando de ponerlo, y, pero no, no, ya uno... No me sorprende. Es, no, me no, porque es una... Es una de las cosas de emigrar. Uno se, uno se va neutralizando, a menos que vengas de ciertas partes de Venezuela, como Maracaibo o Táchira, ya uno se empieza a neutralizar el acento. Entonces, Esto, por eso sí, sí. No me sorprende. A, a mí me pasa mucho. Y creo que es la historia más cómica que tengo de emigrar. ¿En serio? Soy multiacentos y ni siquiera yo me he dado cuenta. Y aquí Exacto. Me que trabajo con muchas comunidades, porque estoy con muchas comunidades y un día estaba en un supermercado, mi hermana había venido a visitarme y me vio hablando y me dijo, pero ¿cómo puedes cambiar los acentos con tanta facilidad? El, y yo nunca me he dado cuenta de eso. 
hasta que mi hermano vino y me lo dijo. Entonces estoy hablando con el de Colombia y hablo como colombiana, voy hablando con el siguiente y hablo como mexicana y hablo con el de Guatemala y hablo como guatemalteca y hablo con el cubano y yo nunca me he dado cuenta de eso. Pero, oh, wow, ok. Qué, Pero, qué interesante, ¿no? Y bueno, esto también es un sí. tema este, candente en, en la comunidad porque... Porque, bueno, hay unos que, que dicen, ay, pero ¿cómo se te pega el acento tan rápido? Y otros, pues ahí hacen, que hay, hay diferentes formas por qué lo hacemos. Hasta a veces inconsciente también. No, lo mío es completamente Exacto. inconsciente. Yo no me hubiera dado cuenta si mi hermano no viene y me lo dice. Si mi hermano no está conmigo al lado y me dice, ¿pero qué te pasa a ti? Yo Exacto. Ni, enterada, ni enterada que eso sucedía. Yo ni enterada. Y como la gente pues nunca me lo comentaba, sí puede haber que alguna vez alguien me decía, tú eres mexicana, oh, tú eres guatemalteca, pero... Nunca le puse sí. atención. Y, y siempre te hacen la pregunta, ah, ¿y tú, ah, ¿tú vienes de Venezuela? Sí, sí, soy de Venezuela. Ah, ok. Sí, y ahora, ahora, ahora es como más normal, pero hace 12 años, 13 años no había más personas. Entonces, Venezuela, ¿dónde queda? O si no, la típica, la típica cuando uno dice, bueno, eso pasa aquí en Estados Unidos, que te dicen, where are you from? I'm from Venezuela. Oh, from Minnesota. Ay, Dios mío, sí. A mí ¿Cómo? no me ha pasado eso todavía, pero la de que me preguntan dónde queda, sí. ¿Dónde queda? A mí me Ay, ha pasado. No. A mí me ha pasado que me dice, ah, from Minnesota. No, Venezuela, Venezuela. <risa> y eso que lo cambias, lo dices Venezuela y no dices Venezuela. ¿eh? No, no, él lo, está, él lo está exagerando, pero cuando nosotros lo decimos así, este, yo, me, me dice, no, es que se escucha como Venezuela. Y yo, a mí no se me escucha, lo siento. Eso eres tú. Les pasa, les pasa el bien. Sí, se pasa, vale. Sí, es así. Y bueno, una de las cosas también de, de bueno, lo que, eh, una de las razones principales porque queríamos traer a, a Majo a nuestro episodio de cómo Carrizo llegamos aquí, eh, queríamos que Majo nos dijera cómo Carrizo llegó aquí y, y qué ha sido lo más impactante de ella en la, en la inmigración y, y esa, cómo Carrizo llegaste aquí, Majo. ¿Qué ha sido lo más impactante para ti de la inmigración? ¿Y, ¿Y qué nos puedes decir a esas personas que, que quieren continuar con su profesión a pesar de haber emigrado? Bueno, son muchas preguntas, mire, solo me dice. Sí, le salió el periodismo, no juegue. Eso fue... voy, a, voy a ir con el, cómo Carrizo llegué yo aquí, porque creo que es la, la más fuerte y la más fácil. Eh, exactamente, igual que muchas de las personas, eh, yo trabajaba como periodista, trabajaba en muchos medios en Venezuela, tenía muchas opciones y eh, en el 2009, cuando se da la reelección de Chávez, eh, que en febrero, Ajá. fue el 15 de febrero, si no estoy mal, eh, no, los, fueron los de reelección, fueron los 10 años de la revolución y, y ahí se, unió, se juntó con eso, pues eh, yo trabajaba como productora para CNN en español, hicimos una entrevista en el Palacio, en su oficina, y en esa entrevista yo salí convencida de que según lo que pasara el domingo yo no tenía más opciones en mi vida sino buscar a dónde irme. Wow. Ah, hablar con él en la oficina y hablar con, con... O sea, de estar ahí, de estar ahí media hora en un grupo muy chiquito con cinco o seis personas, dos, tres ministros. Y dije, no, si, si el domingo gana la reelección indefinida yo tengo que buscar para dónde irme. Vueltas más, vueltas menos. Periodistas estaban ya saliendo muy poquitos no eran casi muchos los que habían salido, eran personas muy puntuales y específicas del grupo de, de equipo de, de reporteros que estaban en la calle, dos o tres, no más de eso habían salido del país. Yo contacté a varios, les pregunté, les dije qué han hecho, eh, cómo les ha ido, qué están haciendo, 
entiendo las dificultades, lloré mucho eh, la noche que ganó porque entendí que mi vida cambiaba ese día de rumbo. Eh, siempre lo recuerdo por, por estar Caco, eh, que ahora lo acabo de ver en Colombia, que trabaja en NTN24, Caco me dice, tú lloraste tanto y ese día me dijiste, se acabó, se acabó esto aquí y tengo que ver, se acabó. Y yo te decía, tranquila, que todo va a cambiar. Cinco años más tarde, él salió a Colombia y está con NTN24, de lo que yo salí. Y comencé a averiguar, comencé a ver, comencé a buscar la forma de decir a dónde me voy, qué hago, qué puedo hacer. Eh, comencé a arreglar mi, mis documentos, mi sistema financiero, como cualquier eh, persona organizada, cosa que no sucedió, <risa> que sale del país. Entonces, eh, en todo ese proceso, pues, habían opciones. Y eh, terminé en California, en California terminé allí eh, viendo qué podía hacer con una visa en principio de estudiante sin tener muy claro si me iba a quedar aquí en Estados Unidos, pues yo salí en modo organización, pero también escape, ¿no? De todo lo que sí. yo ya sabía, de todo lo que sabía y en todo ese proceso eh, pensaba que podía ser fácil poder establecerme, eh, me vine, ahora lo cuento, pero es, 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 es increíble, porque yo llegué sola a una ciudad que no conocía absolutamente a nadie, no tenía ni un amigo, no hablaba nada, nada de inglés, nada, no había nadie a quien yo llamara y dijera, la persona más cercana que yo tenía estaba a cuatro horas de donde yo estaba, y era otra periodista, y lamentablemente, situaciones trágicas de la vida, eh, yo llegué el 25 de diciembre y el 22 se le murió una persona extremadamente cercana a ella, el 22, lo cual me la bloqueó por los primeros meses de ayuda. O sea, la única persona que yo podía llamar para decirle qué hago quedó bloqueada de mi, de mi lista de contactos. Por sí, cuatro. sí, como llegaba y le pedías ayuda. Ah, ¿me ayudas? Este... No, no podía ayudarme. Estaba Exacto. pasando por una de las peores situaciones Ay. de su vida. Entonces, y, y, y no fue algo esperado, entonces me quedé y pues posteriormente eh, logré arreglar mi situación migratoria, uh -huh. eh, fui muy bendecida y afortunada nuevamente, por eso siempre digo que, que yo no puedo ni remotamente hablar de las dificultades que pasa mucha gente, porque uh -huh. cuatro meses estando en este país, con solo cuatro meses estando en este país, eh, NTN24 nace y a mí me llaman para trabajar desde aquí, sin hablar inglés. <risa> sin hablar inglés. Pues felicidades, qué bueno. Imagínate. Súper. Sí, bueno, y es malo porque no, no sabes las cosas que te van ah. a hacer. O sea, no vives la parte difícil y, 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 y eh, las dificultades que han pasado muchos. Cuatro meses empiezo a trabajar en NTN24. Cuatro o cinco meses comienzo a trabajar con ellos. Uh -huh. en, de manera como voluntaria de entrada, porque no me podían pagar Exacto. no me podían pagar tenían que esperar sí, sí. que mi documentación estuviera pero yo ya estaba con ellos eh, trabajando de alguna manera siendo, saliendo a la calle sin hablar inglés yo siempre digo esto, que sin hablar inglés por eso es que digo que a veces digo, Dios mío ¿en qué cosas yo me metí? porque yo recuerdo Oye, gracias a Dios, llegaste no, a California que más o menos pero Sí y no, pero yo Ajá. me pensaba porque yo buscaba, y esa es la otra historia, que la gente se cree que porque eso que tocas de decir, bueno, estás en California, realmente sin inglés tú puedes sobrevivir. Ajá. Y yo lo vi incluso en canales de televisión, luego, posterior, gente que trabajaba y que realmente no hablaba absolutamente nada de inglés. Pero si tú quieres salir adelante en Estados Unidos, tú tienes que hablar inglés. Claro. 
no tiene... No, y, en cualquier, y en cualquier país de que hable otro idioma. Que hable otro idioma. Pero eh, yo me esforzaba demasiado y tanto me esforcé que terminé casada con un gringo 12 años más tarde. Porque <risa> yo me esforzaba en el sentido de decía que yo si iba a la peluquería, yo no iba a una peluquería latina, yo iba a una peluquería okay. china. Yo tenía que buscar la forma de comunicarme con la china que me cortaba el pelo. Si iba al banco, yo me ponía en la fila de los americanos y si me tenían que devolver a la fila de los latinos, me devolvía. Eh, yo buscaba juntarme con americanos porque yo uh -huh. tenía que aprender el idioma. Yo estaba clara que si yo quería avanzar a nivel eh, profesional e integrarme a este país, tenía que aprender el idioma, que no había otra opción, no había otro camino. Y era una decisión que yo había tomado al decidir este país. Claro. Entonces, eh, pues básicamente así estuve, estuve por dos años en California y después me pasó otro como Carrizo, llegué aquí, llegué al centro de los Estados Unidos y dije, ¿qué hago yo aquí? Eh, dos años de belleza, de fantasía, aprendiendo inglés, teniendo el novio gringo maravilloso, la vida perfecta y me quedo sin trabajo. En una ciudad como San Francisco, que es carísima, Uy, porque... Sí. porque eh, que no se puede vivir con un solo ingreso, que se necesitaban dos, y ahora ¿qué hago? Y ahí fue donde me cayó la locha. Primero porque tenía un ego del tamaño de las madres. Si yo, ah, llegué, okay. si yo vengo de CNN, yo llegué a Estados Unidos a los cuatro meses que tengo trabajo, pues, soy la mejor tipa del mundo. A mí me van a sobrar las ofertas de empleo. Todo el mundo me va a querer contratar a mí. Imagínate, yo, la reina del guaguancó, ¿sabes? Sí, la yo, reina del arroz con pollo. Sí. Yo, yo lo cuento, porque es que esa es la otra historia. Eh, comienzo, digo, ah, no importa, yo voy a conseguir cualquier otro trabajo. Eh, o sea, yo no lo tomé en serio. Yo no me tomé en serio que había perdido el trabajo eh, eh, con la gravedad que era al momento, porque mi ego era tan grande que yo juraba que a mí me iban a sobrar las ofertas de trabajo de cualquier sitio. Y mm. a pesar de que tenía dos años, que ya había logrado entrar en la carrera, que estaba trabajando en la calle, eh, no me ocupé en esos dos años tampoco de aprender y de entender cómo funcionaban los medios latinos, porque no me gustan. Okay. No me gustan, lo asumo hasta el sol de hoy, no me gustan. Y eh, como no me gustan, la forma de trabajar pues nunca me interesé. Logré ingresar a, a Univision por seis meses okay. y no me gustó. Oh, wow. pasó, lo que, pasó lo que yo lo que, de donde yo venía entonces mis opciones eran muy pocas era devolverme a Venezuela o ver qué hacer y ya oh, ahí wow. tenía más amigos, ya conocí un poco más de gente y ya estaba con mi novio en ese momento era mi novio y él le dice bueno nos tenemos que ir aquí porque aquí no se pueden pagar los, las cuentas, punto uh -huh. y él era del centro de los Estados Unidos y me dice bueno te quieres venir conmigo y recuerdo que hubo una amiga mía que se llama Jocelyn Berens que también es periodista que Estudiamos juntas en la universidad, no éramos amigas en la universidad y nos hicimos okay. amigas porque estábamos en la misma ciudad prácticamente solas y después se fue haciendo un grupo. Y yo se me dijo, bueno, pero vete, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es tu novio. O sea, ¿qué es lo peor? Si no te gusta, te devuelvo y te vienes para mi casa. Exacto. Y yo me vi, no sé, 13 años más tarde, pues sigo aquí. Así llegué a otro sitio que no tenía ni idea. Si alguien me hubiera dicho que yo iba a vivir en Missouri, le digo, ¿mi qué? <risa> ¿Y eso estás viendo ahorita, en Missouri? Yo vivo a 35 minutos del aeropuerto de Kansas City. Y wow. es, una, es una zona, lo que es el centro de los Estados Unidos, es una zona 
que la cual los latinos creo que la están empezando a descubrir, no es el punto más favorito de muchos, porque okay. eh, creo que son muchos factores, el tema climático no es, es la misma historia, la gente no se adapta al tema climático, cuando uh -huh. se muda le cuesta muchísimo, el tema del idioma, eh, donde eh, el inglés es el... el preponderante para muchas cosas, la gente uh -huh. no, 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 no le adapta, pero eh, siempre digo que no es el bicho feo que todo el mundo ve el centro de los Estados Unidos. Lo que ha empezado a pasar aquí es todo lo contrario. Lo que ha empezado a pasar es que hay tanta gente que ha pasado trabajo estando en las grandes ciudades que cuando llega aquí y ve todo lo que tiene que ofrecer, ha empezado a quedarse. Y a quedarse, y a quedarse, y a quedarse. Y hay gente que se ha quedado, que ha llegado primero acá, ha dicho, no me gusta, no me parece, el frío, se van, y ya, bueno, pasan trabajo en ese otro lugar, y se devuelven. Y ya dicen, no, yo aquí no me voy, yo aquí no me voy, aquí me quedo. Así llegué yo aquí. Ok. No, y es que también la parte de él. Ajá. Se me olvidó la otra pregunta. Raquel. Eh, no. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué, este, ¿qué es lo que estás haciendo? Este, una, neto, una anécdota, ¿no? También. Ajá. No, no, que cómo, cómo, o sea, cuál es el, cómo ella, el tema de la reinvención y continuar con la producción en, después de la inmigración. Yo creo que, mira, este es un punto extremadamente relevante porque yo tengo una amiga periodista que se llama Carla Mazabay, en el caso de Estados Unidos, dice, la gente viene por el sueño americano, pero se olvida del sueño cuando llega a Estados Unidos. Y, y creo que esa frase que ella aplica es muy cierta. Mucha gente llega aquí y cuando se da cuenta de la realidad completa que tiene, porque se queda con las fotos de Instagram y de Facebook que pone la gente, eh, se empiezan a ocupar más del día a día y de tratar de sobrevivir uh -huh. que de lo que ha sido o lo que era uh -huh. la meta que tenían o lo que pensaban. Entonces, eh, básicamente, la, la realidad es que usted va a tener que pasar tiempo extra e invertir tiempo extra, aparte de cualquier otra uh -huh. función que tenga, para poder mantenerse en su profesión. Eh, hay formas y maneras de reinventarse para poder mantenerse en su profesión. El asunto es que usted tenga la intención de hacerlo y que tenga la determinación de intentarlo. Comenzar por el inglés, por supuesto, es fundamental. Comenzar por el tema de que eh, voy a poner ejemplos que se me vienen a la cabeza que son muy rápidos, abogados abogados que pueden trabajar de paralegales pero no trabajes de paralegal en tu casa tratando de quitarle el puesto al abogado porque no vas a avanzar, te vas a quedar uh -huh. ahí en tu casa llenando papeles trata de ser paralegal dentro de un bufete de abogados, trabajar directamente con abogados y ver cómo ellos pueden llevarte y ayudarte a hacer esa mentoría para pasar al siguiente nivel mientras logras tener las habilidades eh, ingeniero, trabajar de mecánicos Muchos ingenieros eh, dicen, bueno, yo soy ingeniero, pero buscar la forma, vuelvo y repito, de dar ese paso previo en un nivel un poco más básico, pero que te dé la mentoría profesional para llegar a donde tú quieres llegar, porque no vas a llegar. La, la gran, eh, yo creo que la gran dificultad y que tiene sobre todo la migración venezolana, que es una migración en su mayoría preparada universitariamente eh, eh, en un gran grueso, es que eh, cuando se quedan con los trabajos, como diría yo, eh, los trabajos básicos, se rodean de personas que eh, sus niveles educativos por lo general también son mucho más bajos. Entonces no están ganando mucho conocimiento, no están avanzando, mientras que si hacen el sacrificio de pasar a un, a un trabajo un poco más profesional, 
eh, lo van a hacer. Lo peor que puede pasar es que te voten porque no entiendes el inglés y si no, lo vas a aprender. Y si tienes la capacidad de estar en un lugar que te van a aceptar, esa es la otra opción. Eh, den, dentistas para asistentes dentales. Eh, es muy... Es la primera puerta de entrada para poder entender, mira, si sí lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer, pero que está conectado en ese proceso de reinvención. Eh, periodistas, en el caso de los periodistas, que puede ser la que, una de las que yo más manejo por razones obvias, pues por supuesto el tema de traductores, si logras, si logras manejar tu idioma, puede ser un excelente traductor, porque eh, te, puede, te puede servir, y conozco mucho, trabajar en el tema de la educación, eh, pasa la misma historia, tienes la capacidad de poder ingresar eh, hay muchísimos programas que te dan el primer paso en Texas, por ejemplo en Texas, Carolina del Norte, si no estoy mal eh, con seguridad habrá otros que en los sistemas educativos te dan eh, posibilidades de que puedas empezar a hacer carreras de maestro eh, el asunto es que la gente tiene que querer hacerlo y tiene sí o sí que desvenezolanizarse y esta es la frase que a mucha gente no le gusta Sí, bajarse de la mata bajarse de la mata en el sentido de que eh, pues bueno, usted era ingeniero allá pero aquí los métodos de ingeniería no son iguales entonces tú no puedes Exacto. llegar es que yo no lo hacía así y es que en mi país se hacía asado uh -huh. no, usted tiene que hacerlo como le dicen aquí y adaptarse a lo que dicen aquí o en el país que sea, ojo, en el país que sea Exacto. Exacto. En, el, en el país que donde estés en el caso eh, Tratar de conectarse no solo con los ingenieros venezolanos, conectarse con los ingenieros del país, porque es que esos son los que van a ayudar a usted a moverse al siguiente nivel. Eh, lo mismo con los periodistas, tratar de eh, despenezolanizar sus redes sociales, porque las redes sociales de los periodistas de cualquier país hoy en día son su carta de presentación, entonces es muy difícil y, y cuando lo cuento esta parte a veces choca mucho. Y, y hablo desde un punto gerencial, desde alguien que de alguna manera gerencia un medio. Yo no puedo contratar a alguien o buscar a alguien para que sea reportero en Kansas City, por poner un ejemplo que es donde estoy. Si yo entro en sus redes sociales, no hay conexión con Kansas City. No hay conexión con ese lugar. Y todo lo que veo es conexión de dónde vienen. Entonces, nos cerramos las puertas nosotros mismos. Eh, no es no estar orgulloso de donde somos, ni, ni de pronto apoyar, pero entender que todo debe hacerse de manera estratégica. Y, y, que, de, y, y estratégica, ¿qué me refiero? Eh, ca, en cada área, o sea, vuelvo a lo mismo, te pongo el ejemplo del ingeniero, no puedes llegar y decir, esto no se hacía, esto, esto yo lo hacía. Eh, tienes que adaptarte a los que estás. En el caso del periodismo, tienes que tener tus redes orientadas a donde estás. Eh, Conectarse, tienes que buscar conectarte con las asociaciones profesionales de donde estás y hacer el tiempo para poder ir a las reuniones, para poder ir a tomarte un café, para sentarte, para colaborar, para hacer voluntariado. Uh -huh. Ahorita me lo decía Raquel y, y Raquel antes de empezar lo decía, a mí me motivó mucho, te lo cuento para hacer esto y te lo cuento es un ejemplo de voluntariado. Pues sea voluntario. Si usted sabe de ingeniería y usted no tiene un título de ingeniería, pero usted sabe de computación, llame a la escuela de sus hijos y diga, oye, ¿ustedes necesitan ayuda extra en el tema de lo que se están haciendo para arreglar las computadoras? Yo puedo ir allí y voluntariar una hora al mes. O usted es dentista, pues llama a la escuela de su hijo. Te estoy poniendo escuelas por un ejemplo y diga, oye, ¿puedo yo ir a la enfermería y puedo voluntariar un rato con las enfermeras chequeando los dientes a los niños? No le 
eh, busque cómo hacer voluntariado. El voluntariado te conecta profesionalmente y te da la oportunidad de ver cosas que otros no han visto. Y ahora sí, ya me callo, Raquel. <risa> no, no, y como no, dice, super. no, no, es una información súper completa. Y como dices tú, o sea, creo que para mí, en mi mente queda cuando la gente quiere retomar su carrera después de la inmigración es mucho de determinación, es mucho de perseverancia, es mucho de, de buscar ese tiempo y no conformarte con, sabes, con ese día a día que te va consumiendo y entonces pierdes, pierdes la razón, el porqué de, sabes, de, de, de retomar tu carrera. Creo que eso es bien importante. Sí. Eh, bueno, Majo, con todo lo que tú nos has dicho, con todo lo que de verdad que es muchísima información y, y, y cómo puede Majo resumir una frase que pueda, este, que mantuvo Majo siempre moviéndose, qué es lo que, qué es yo como persona, yo como, como inmigrante, en, nuestro, en el caso de nosotros tres, qué te motivó, qué te mantuvo, ok, next, Ay, me, siguiente. Me la están poniendo muy difícil porque no tengo una, pero hay, hay una frase que yo uso mucho, mucho, y de hecho la uso desde cuando ya pensaba yo en emigrar y había uno de esos tres periodistas que les digo que había salido, uh -huh. Y cuando ya él sale y nos enteramos que él salió y ya sabemos que está muy bien, que ha logrado trabajar, eh, yo creo que eh, la uso mucho, la uso hasta el sol de hoy, casi que cada vez que consigo cualquier latinoamericano, no la uso, es que si uno de nosotros triunfa, triunfamos todos. Uh -huh. ¿Por qué yo uso esa frase? Y la uso siempre. Es una frase que la repito, pero... Eh, constantemente porque lamentablemente hay estereotipos entonces cuando un venezolano brilla sí. brillamos todos, cuando uno falla fallamos todos, pero bueno a mí me gusta siempre irme por lo positivo y no por lo negativo entonces esa creo que la uso muchísimo y la uso con todas las nacionalidades cuando un latino brilla brillamos todos cuando, eh, porque nos deja en alto a todos al final Exacto. cuando tú sales eh, hablando específicamente de Estados Unidos que es donde estamos en Estados Unidos la gente no habla de los venezolanos o de los cubanos o de no. los nicaragüenses. Aquí se habla de los latinos. Entonces, cuando un latino brilla, brillamos todos. Yo creo que esa sería mi frase, que me, me han debido mandar una chuleta antes para por lo menos pensarla. Me encanta, ¿no? Me encanta. No, no, encanta. pero quedó genial. De verdad que esa frase, esa sí. frase es, lo, es lo mejor que... Y yo creo que resume prácticamente el tema de la profesión después de emigrar y todo esto, todo esto que hemos conversado contigo, Majo. De verdad te agradezco muchísimo que hayas tomado parte de tu tiempo para, para reunirte con nosotros y conversar sí. esto, que estoy seguro esto, esto va a ser un tema bien interesante para todos esos seguidores y, y nuestros oyentes que les encanta el tema de la inmigración y bueno, los que, los que siempre tienen esa, esa corazonada y esa pasión por dentro de continuar con su profesión. Yo voy a decir algo más, te voy a robar un segundo, Raquel. Porque sí. yo quiero, ustedes están haciendo un trabajo genial y eh, este, último Ay, año, este último año yo me he esforzado, eh, lo hago de manera personal, pero también lo hago con todos, en que cualquier persona que vaya a escuchar este podcast comprenda la importancia de apoyar el periodismo independiente, comprenda sí. que los medios independientes requieren de recursos. Comprenda que cada vez que usted se suscribe a un Spotify, que se, se suscribe a un podcast, que hace un retweet eh, o que eh, se suma con dinero, está ayudando a que la prensa se mantenga independiente. Así que ustedes sigan y quien los escuche, que por favor eh, colabore, porque eh, concienzar 
es parte de nosotros los periodistas, creo que no lo hemos hecho bien. Entonces yo ahora, en cada oportunidad que tengo, es lo primero que digo. ¿Hay, un, ¿Hay algún link donde la gente pueda ingresar, por ejemplo, para colaborar con Te lo Cuento News, Periodismo Independiente, que quieras mencionar? No tengo. No tengo directamente, en, la, en las redes tenemos, la gente se puede sumar, pero la verdad es que mi invitación no era solo para que lo cuente, era para ustedes, eh, es para el periódico más chiquito que hay en cualquier lugar, es para esas personas que están emprendiendo, porque es que creo que tenemos que concienciar en la importancia de apoyar financieramente los espacios que se van creando, por muy pequeños que sean. Así es. No, de verdad, muchas gracias, de verdad, qué, qué bonitas palabras, qué bueno. Por nada, muchachos. Gracias Majo, gracias a ustedes que nos escucharon y ya saben, comenten eh, si quieren tener más información acerca de Majo te lo cuento News o Majo News ahí le voy a también etiquetar este, su no, cuenta poner de link abajo. Correcto. su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook para que la puedan contactar en caso de cualquier información que quieran eh, tener con ella, gracias Majo un abrazo y nos vemos Muchísimas en el próximo episodio